0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'une série spéciale pour le dixième anniversaire de l'Ultra Trail Arikana du Canada.
1: Ben en fait, euh, moi, c'est vraiment de, de promouvoir ce sport-là qui est mon sport, que j'aime, euh, retourner dans la nature, à être présent dans, dans, dans notre belle nature qu'on a ici au Québec puis qu'il qu y a partout. Euh, on quitte le béton et les, 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 les buildings pour euh, revenir à travers euh, les... Les sentiers, la roche, la poussière, la, la, la boîte, les arbres... C'était facile pour moi, j'arrivais à mon agent, puis je disais, ben de telle date à telle date, je vais vers mon sang. Donc, du vendredi au lundi, bloque-moi ça ou en, au mois de juillet.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Haricana du Canada. Dans cette série spéciale soulignant le dixième anniversaire de l'événement, nous vous amenons à la rencontre d'athlètes, de bénévoles, mais aussi de partenaires et collaborateurs qui ont façonné l'histoire de la course. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de l'auteur, acteur et ultramarathonien, mais aussi et surtout président d'honneur de cette 10 e édition, Patrice Godin. Bonne écoute Épisode aujourd'hui euh, enregistré depuis le site de Mon Grand fond C'est le deuxième qu'on enregistre euh, aujourd'hui après euh, Elliot Cardin. Euh, nous sommes le samedi 11 septembre en plein cœur de la 10e édition de l'UTHC. Les premiers coureurs et coureuses du 125 sont arrivés. On a même eu le podium déjà, ils sont arrivés la nuit dernière. On a des gens qui continuent d'arriver, vous allez entendre sûrement des petits bruits de fond autour de nous, euh, de tous les encouragements de tous les gens qui, qui sont là. Et donc moi, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Portrait de Lou, le président d'honneur de, de cette dixième édition, qui est Patrice Godin. Bonjour Patrice. Bonjour, ça va Oui, ça va et toi Très, très bien. Très bien. Oui. Euh, alors, beaucoup de gens te connaissent euh, au, au Québec. Euh, moi, j'avais envie de savoir d'abord, avant de rentrer plus en détail, comment tu t'es retrouvé président d'honneur de l'UTHC
1: Bien, je connais la course depuis, depuis ses débuts, en fait. Euh, la course euh, Arikana est née à peu près en même temps que moi, j'ai commencé à courir. Donc, euh, moi, j'ai commencé à courir en 2000, euh, 2008. Arikana est arrivée en 2011. Et c'était vraiment à ce moment-là que moi, je, je, je plongeais dans, dans le monde de l'ultra-marathon. Euh, donc, je la connais depuis longtemps. Je ne l'avais jamais faite, par contre, pour, des raisons, pour une raison très simple. C'est que moi, je fais… Euh, je fais une levée de fonds euh, pour la fondation du saint Jeunesse de la Montérégie et je cours un 24 heures pour eux autres, qui a toujours lieu à la mi-septembre, donc euh, en plein dans les dates, soit la semaine après l'Aricana la ou la, semaine, la fin de semaine d'Aricana. De la, la donc, je ne pouvais pas être présent. Cette année, à cause de la COVID, euh, on m'a demandé de faire l'épreuve, mon 24 heures, en fait, en juin, pour pouvoir euh, permettre un, un tournoi de golf d'avoir lieu en septembre. Donc, okay. on a inversé deux événements. Et euh, j'avais été approché justement par Marlène euh, Côté pour être… Euh, Donc, qui est la,
0: qui est la directrice euh, générale qui est la directrice,
1: ouais. Et mm. pour être euh, présidente d'honneur. Elle l'avait déjà fait il y a deux ou trois ans, je crois. Okay. Puis j'avais été obligé de refuser, naturellement, parce que je ne pouvais pas. Euh. Et cette année, j'ai accepté parce que ça me tentait vraiment d'être ici. Je voulais courir. Okay. Euh, au, au départ, je pensais peut-être faire soit le 80, soit le 65. Mais bon, euh, une blessure que j'ai, que je traîne depuis deux ans, moi, moi, à un moment donné, c'était « je vais faire le 28 de nuit en équipe euh, ». Puis j'ai préféré faire ben, « je ne courais pas du tout » parce que je travaille aussi, je suis en tournage intensif depuis euh, la mi-juillet. Euh,
0: puis tu as un livre qui sort la semaine prochaine Oui, ouais, j'ai le livre, ça, mais ça, il est écrit tout. <rire> okay. C'est vraiment
1: juste comme la blessure, le travail qui oui. m'ont empêché de m'entraîner mieux ou plus adéquatement. Puis avec la blessure, c'était comme un peu risqué de...
0: Oui. C'est un bon concours de circonstance, donc, cette année. Puis ça a été quoi, ta réaction, euh, quand on t'a proposé de, de devenir président? Est-ce qu'il y, avait... est y a un message que tu souhaites faire passer à travers ce rôle-là?
1: ben en fait, euh, moi, c'est vraiment de, de promouvoir ce sport-là, qui est mon sport, que j'aime, euh, qui est aussi combiné à... à au plein air, à vraiment euh, retourner dans la nature, à être présent dans, dans, dans notre belle nature qu'on a ici au Québec, puis qu'il qu y a partout. Euh, euh, la course de trail, c'est ça, c'est aussi, on, on reconnecte avec... Euh, on quitte le béton et les, 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 et les buildings pour euh, revenir à travers euh, les... Les sentiers, la roche, la poussière, le, le, la boîte, les arbres. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une espèce de, de, de retour aux sources. Moi, j'ai grandi dans un environnement qui ressemble un peu à, à Charlevoix, sur le bord d'un lac dans, la, dans les montagnes. Et euh, c'était vraiment de, de, de revenir ici. Ce qui tombait bien aussi, c'est que au mois, de, au mois de juin, je tournais une émission qui s'appelle « Rencontre au sommet » et euh, que j'anime… Euh, et c'était, on était ici à Charlevoix pour faire euh, monter cinq sommets en cinq jours, atteindre cinq sommets en cinq jours avec des invités, quatre, quatre amis artistes qui, qui m'accompagnaient, à qui je faisais découvrir la randonnée. Donc, ce n'était pas de la course, mais c'était mm -hmm. de la randonnée. Puis même moi, je découvrais la région. J'étais venu un peu en repérage au mois de mai. Puis j'ai fait euh, quelques montagnes qui étaient accessibles à ce moment-là. J'ai pas pu faire les plus grosses parce qu'à cause de la neige, il y avait encore des circuits qui étaient oui. fermés. Oui. Mais euh, j'ai vraiment découvert la région que je connaissais, mais pas tant que ça. Et quand on est venu tourner en juin, j'ai vraiment eu… Euh, c'est vraiment un coup de cœur. Puis c'est vraiment magnifique. Donc j'encourage tout le monde. À... Puis c'est ça la, la, ça la trail, c'est découvrir des régions aller dans des endroits qu'on n'irait pas ou dans lesquels on n'irait pas nécessairement parce que ah,
0: c'est... Ce pas seulement courir, c'est comme une, une sorte de tourisme un peu Oui, c'est
1: voyager. Moi, je suis allé, euh, euh, j'ai fait l'UTMB en, en 2014, Bien, je, euh, probablement que j'aurais peut-être pas été là autrement, tu sais, j'aime mm -hmm. ça voyager et tout ça, mais je n'aurais pas pas penser nécessairement faire le tour de l'UTMB, autrement, ça si n'aurait pas été un coureur. T'sais.
0: Oui, tu aurais peut-être pas. Oui, c'est ça, ça encourage, ça enfin. Fait ça, que là, j'ai découvert ça. Donne... Puis
1: maintenant, je pourrais peut-être plus tard avec ma blonde, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de recourir l'UTMB, le, 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 mais je pourrais peut-être dans dix dans, dans ans avec ma blonde dire, ben, on va le faire en, en rando comme plein de gens le font. Oui, pendant Une semaine, deux semaines, on, on, on se promène de refuge en refuge. Donc, c'est des découvertes qu'on fait. Euh, et on voit aussi dans des endroits, j'ai fait euh, des courses dans l'État de Washington, aux États-Unis, une course où j'ai couru euh, près du Mont-Saint-Hélène et dans les montagnes, qui, dans les forêts qu'il y a là-bas. C'est des choses que j'aurais pas pu faire autrement, je pense, j'aurais pas, pas pensé d'aller là nécessairement, mais. J'ai découvert, c'est des endroits magnifiques.
0: Là. OK, je comprends. Si je reviens sur juste sur ton rôle de président, ça consiste en quoi, en fait, être président d'honneur?
1: Ben c'est faire la promotion de la course mm -hmm. et d'être euh, parmi les gens. Naturellement, j'aurais aimé ça courir et, et être vraiment, fa être parti de, faire partie de l'aventure, courir avec les gens. Mais là, maintenant, aujourd'hui, essentiellement, je suis, euh, je suis vraiment sur le site puis je me rends disponible au monde de prendre des photos, à jaser, de... À jaser de trail, puis à jaser de, de, de course, puis tout ça. Je pense que c'est euh, j'ai remis les médailles du 125. Alors, je suis un peu disponible, euh, mm -hmm. je suis disponible à, à, à l'organisation, si on ont besoin de moi, pour, euh, pour faire quelque chose. Mais c'est essentiellement ça, promouvoir le promouvoir cette course-là, euh, attirer les gens. Euh, puis
0: comment tu trouves ça à date, l'UTHC? Ouais,
1: écoute, je suis vraiment, je suis, je suis vraiment euh, emballé, euh, comme je dis, euh, je, tantôt je disais que j'étais jaloux je suis pas jaloux, je suis un peu envieux de voir les oui. coureurs coureuses arriver euh, complètement euh, vidés, fatigués, euh, souriants euh, des fois certains grimaçants parce que je sais comment ça fait mal mm. mais comment c'est gratifiant aussi de passer la ligne d'arrivée là on entend aussi les histoires, j'ai des amis qui sont sur les parcours qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des bobos il y en a d'autres qui ont abandonné il y a, fait il y a plein d'histoires qui se font qui sont, qui sont joyeuses, qui sont moins fun. Euh, mais je trouve que je, je trouve l'organisation impeccable euh, les parcours ont l'air vraiment euh, attirants là, mm -hmm. je, mais là je connais la région fait je sais par exemple hier il parlait des euh, du départ du 125 puis euh, le, le, le mont du lac à l'empêche le lac du four, les morioses ça je l'ai fait quand je suis venu tourner ma série c'est que là je vois l'affaire puis je fais comme my god ça doit être Ouais. tellement extraordinaire les courir là. là. Oui, c'est sûr, ça va être difficile. J'ai hâte à, à l'année prochaine. prochaine, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Ouais,
0: puis c'est vrai qu'il y a toute une gamme d'émotions sur la ligne d'arrivée. C'est vraiment... Ah, ouais, c'est C'est beau à voir. Ouais. Mmh, très beau à voir. Puis si on remonte un petit peu, euh, donc tu disais que tu avais commencé euh, la... Ben, je sais pas si c'est la course sur route ou vraiment la course en sentier en 2008. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à, à, faire de la, à faire de la course?
1: Ben, en fait, j'ai commencé à... à... J'ai comme réalisé... Puis j'en parle dans mon premier roman, dans mon premier livre, mon premier récit Territoire Inconnu, mm -hmm. que j'ai toujours un peu couru quand j'étais jeune, mais jamais, j'avais pas. Il n'y avait rien autour qui me, qui me poussait à ça. J'avais pas cette culture-là. Je faisais un peu de jogging quand j'étais jeune. Euh, euh, autour du lac Saint-Joseph, où je restais, j'avais comme toujours eu dans l'idée d'un jour, j'aimerais ça courir, faire le tour. Je sais pas, je pense que c'est juste un. Bien, pas juste, mais c'est 20, 21 km. Mais à cette époque-là... Euh, C'était
0: beaucoup. <rire> C'était beaucoup, <rire> puis je,
1: mais je ne l'ai pas fait, tu parce que pour moi, ça me semblait impossible mm -hmm. euh, ou, ou comme complètement absurde. Et euh, au milieu des années 2000, quand j'avais mes... J'ai eu mes deux, 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 trois filles, mais mes deux premières, Julia en 2002, Simone en 2004. En 2005, euh, j'ai comme réalisé que j'avais mis trentaine je commençais à prendre du poids, je pas en forme, j'ai fumé pendant des années. J'étais... Je me laissais aller, puis il y a comme eu une prise de, de conscience au printemps 2005 où euh, ça a été vraiment de me dire, ben là, il euh, faut que tu fasses quelque chose. Donc, j'ai commencé à courir quand Simone avait un an. Ma fille Simone, dans son jogger, le matin, je partais, puis je restais à Montréal, puis j'allais au parc Maison-Neuf, tout ça. Et c'est vraiment là que j'ai comme eu la, la piqûre, parce que je le faisais tous les matins. Mm -hmm. d'abord, je courais 30 minutes, après ça, je marchais en poussant le... le, le le jogger, après ça, ça a été 40 minutes, 50, une heure. Puis je me rendais compte que puis il y a un rythme bien, bien smooth, mais je courais pendant une heure tous les jours. Puis j'ai fait ça tout, tout l'été 2005, pratiquement tous les jours que j'allais courir avec ma fille. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de la course. Ensuite de ça, tranquillement, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à c'était quoi courir. J'ai commencé à acheter des revues, euh, dans le magazine Runner's World. Mm -hmm. Euh, et là, j'ai découvert les courses de trail et j'ai découvert l'existence des, euh, des, des ultramarathons, des 100 000. Et ça a vraiment, à ce moment-là, euh, allumé quelque chose en moi, euh, une excitation, un goût de Le défi, de, hein? de, défi de, 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 de me dépasser, un goût d'aventure aussi, parce que là, je me suis mis à imaginer… Euh, <rire> C'était quoi courir 100 000 en là, 24 tu, heures dans tu courais, la nature? Tu
0: courais combien là dormir? Ben, là, je
1: courais, je courais une heure, une heure et demie, oui, oui, une heure et quart. Tu sais, je faisais des... Donc, je sais pas, probablement, j'avais même pas... À ce moment-là, les montres GPS oui. commençaient à peine. On ne savait pas combien on courait. Euh, ça, ça a été vite depuis ce temps-là, là, là oui. mais euh, je me rappelle ma première montre GPS que j'ai acheté, c'était une Garmin. Euh, c'était gros, comme, un, comme quasiment comme un paquet de cigarettes <rire> sur poignet là tu sais. Ça fait que... Mais euh, je pense que je devais courir peut-être euh, 10 km, 11, 12. Mais là, j'ai commencé vraiment à, à me plonger là-dedans. Naturellement, le, 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 c'est vraiment la trail qui m'a attiré. Donc, j'ai commencé à m'entraîner au Mont-Saint-Bruno. Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. Je faisais de la course sur route. Euh, parce que là, les courses qu'il y avait proches, c'était le, le, le demi de la Banque Scotia, il y avait le Marathon de Montréal, il y avait le Marathon d'Ottawa, qui est quand même un marathon que j'ai fait beaucoup. Je ne suis pas un très gros coureur sur route. Euh, je m'entraîne sur route par la force des choses, parce que c'est facile, puis mm -hmm. un peu partout où on va, euh, on peut courir. Mais naturellement, c'est vraiment les sentiers qui m'ont... Euh, puis c'est vraiment ça. T'sais, quand je m'entraîne, quand je cours sur route, c'est vraiment, je le prends toujours, puis je dis pas ça de manière... Euh, euh, arrogante ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais couru un marathon dans le but de faire un temps de marathon. Ça mm -hmm. a toujours été dans... J'ai toujours fait un, le marathon d'Ottawa, par exemple, a toujours été partie de mon entraînement pour aller courir plus tard une autre course. Une course que je le prenais oui. peut comme un, 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 une course longue. Mm -hmm. Puis oui, naturellement, quand j'arrivais sur la ligne de départ, ben, je me disais tant qu'à faire, je vais, je vais essayer d'y aller à fond. Euh, puis souvent, ben, je me disais, bon, ben, si je peux avoir mon, mon ma qualification de Boston, why not? Mais comme je m'entraînais jamais pour ça vraiment, ben, souvent, je partais sur un très, très bon pace pour complètement m'exploser me, ouais. au 30e kilomètre puis finir dans des temps corrects, tu sais, mais, euh, mais c'est comme je dis, c'est toujours vraiment dans l'optique d'un entraînement.
0: D'accord. Puis est-ce que tu as commencé euh, quand tu as fait des compétitions après en, en trail euh, en Sentier, est-ce que tu as commencé tout de suite par des longues distances? Il y avait ben, je suis allé que, vite. En 2008, il n'y avait pas tout de suite des longues, longues distances? Ben, il y avait...
1: Euh, quand oui. j'ai commencé, moi, en 2008, il y avait le... Des il y avait le, le Ultimate XC qui était... Oui. Euh, en fait, lui, euh, Dan Desrosées, il y avait une course qui était à, à J-Peak. Mm
0: -hmm.
1: Il y avait le j Challenge à mm -hmm. J-Peak. Puis, il y avait commencé en 2008, il y a fait euh, Val-David... Donc, il avait fait un, ma un marathon puis un demi-marathon de trail à Val-David, mais c'était quand même, ça tombait dans le bracket ultra parce que le marathon faisait 50. Puis oui. le demi-marathon, c'était un ultra demi-marathon. de, de c'était pas un 21, c'était quasiment un 30-35. Donc, euh, j'ai fait ça. L'année d'après, euh, il s'est installé à Tremblant, au Mont-Tremblant en 2009. Et là, c'était 50 km s'est avéré être au final un 60. <rire> ça <rire> et, arrive, en c'est ça, ça. Et oui, c'est assez c'est assez, euh, assez euh, fréquent. J'ai fait cette course-là en 2009, le 60. Et c'est devenu un classique. Puis après ça, il y avait euh, plus court à l'automne, il y avait le euh, X-Trail à Puis mm -hmm. là, tranquillement, ça s'est mis à bouger. Là, j'étais allé, moi, faire. Euh, mon premier 80, ça a été le Vermont 50 euh, en septembre 2010. Après ça, il y a eu Bear Mountain en 2011. qui est Les courses de 50 km, 80, de 50 miles, 80 km était plus aux États-Unis. Les 100 miles, il y avait le Vermont 100. Donc, je suis allé là. Je suis allé euh, au Massanouten. Puis, tranquillement, les cours là au Québec, ça a commencé à…
0: Oui, c'est ça. a oui.
1: explosé C'est ça,
0: ça. j'allais dire toi tu as vraiment assisté au développement de, de, de du trail et de l'ultra au Québec là, ça. ces dernières années, a eu un Et augment, là depuis
1: en fait. euh, je dirais depuis 2015-2016, ça explose partout puis on a des super belles courses là. Oui, c'est en train ouais.
0: Ouais, exact. Puis, euh, toi, comment tu fais Parce qu'on imagine que toi, tu as une carrière, carrière d'acteur, oui. tu, tu écris des livres aussi. Donc, moi, de, je ne connais pas du tout ce milieu-là. Je m'imagine que tu dois avoir des périodes où tu travailles beaucoup, beaucoup. Quand tu es en tournage, tu le disais, puis peut-être des périodes d'après un oui. petit peu plus calme. Peut-être pendant l'acte que tu écris tes livres, ça, c'est mon mariage. En fait, oui,
1: j'écris quand. Euh... Ben, en fait...
0: Mais comment tu fais pour t'entraîner, par exemple, quand tu as des périodes de tournage Est-ce que tu arrives quand même à t'entraîner Parce que pour les ultras, ça. Demande... Ben, quand j'ai
1: commencé à courir, j'avais vraiment un alignement euh, qui, était, qui était assez parlant. C'est que j'étais dans une série qui s'appelait Destinée et qui, euh, qui prenait, qui, qui était pas mal euh, en tournage pratiquement toute l'année. Mais on tournait pendant une semaine. Après ça, on avait une semaine de pause. Après ça, on faisait une autre semaine. Après ça, on avait une semaine de pause. J'avais un rôle qui était quand même assez présent, mais euh, qui me laissait des. des, 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 des J'avais des plages horaires dans la journée où je pouvais aller m'entraîner. Donc j'allais au gym. La, le, le studio de télévision à TVA euh, était à 16 km de ma maison. Donc, en 2012, je me rappelle, où, où ça a été une grosse année de course, 2012 pour moi, j'allais travailler le matin, l'été, pas tous les jours, mais j'allais en courant, 16 km le matin, puis je prenais ma douche, je faisais ma journée de tournage, puis je revenais le soir 16 km. Ça fait que je me faisais un 32 aller-retour jusqu'à Montréal, de Boucherville à Montréal. Euh, qui euh, me maganaient pas parce que j'avais un 16 km le matin, ce qui, ce qui est une distance que je fais quand même assez régulièrement en, en, en trail, puis je le refaisais le soir, puis souvent même, étrangement, j'étais plus rapide le soir que le matin de quelques minutes, mais pas... Euh, mm. Donc, je n'étais pas tant fatigué, puis le lendemain, si j'avais congé, je pouvais m'en aller faire un vin à Saint-Bruno, donc je réussissais à combiner ça. J'ai des périodes qui sont très calmes, où je ne tourne pas du tout, alors... Euh, là, j'en profite vraiment pour pouvoir m'entraîner. Comme je te dis, je faisais des… je choisissais des courses. C'est très rare qu'en entraînement, je vais faire du, du, du 30 et plus kilomètres, parce que je vais aller faire des courses qui vont compenser pour ça. Tu sais, souvent en entraînement, quand j'ai fait un 25 en trail, pour moi, je fais… Euh, tu sais, je préfère en, à la limite faire deux 25 dans la même semaine que d'aller faire un 50 oui, euh, le samedi mmh. matin. Là, tu okay. sais.
0: Mais est-ce que tu organises du coup ton planning de course en fonction de ton planning de tournage aussi? Parce que... ben là, je le
1: faisais parce que comme oui. j'avais euh, la série qui était euh, régulière oui. et, que pis, et qui, dure, qui a duré quand même euh, sur une, une assez longue période, c'était facile pour moi. J'arrivais à mon agent et je disais ben de telle date à telle date, j'ai le verre mon sang. Donc du vendredi au lundi, bloque-moi ça au, au mois de juillet. Après ça, les courses au Québec, bien, c'est pas trop compliqué parce que, tu sais, comme le marathon d'Ottawa, ben c'est le dimanche. Fait que je disais à mon agent, ben euh, je vais partir le vendredi soir, puis je vais revenir le dimanche après-midi, on revient à la maison. Ça fait comme ça, avec la famille, on partait. On tu sais, je réussissais à rentrer, à bloquer des, des, des dates euh, euh, dans mon calendrier qui ne grugeaient pas trop de temps. Quand j'allais dans des courses comme, par exemple, l'UTMB, tout ça… Euh, là, c'était vraiment... ben ce que, Je combinais ça comme un peu des vacances. Des vacances avec. C'est ça. Places, fait que hein. là, je prenais comme euh, 10 jours, 15 jours, puis, puis je bloquais ça. Comme vraiment famille, des vacances. Euh,
0: ta, ta famille t'accompagnait tout le temps? Ça a été toujours Pas temps toujours.
1: Bien, au Vermont, oui, parce oui. qu'on faisait quasiment les retours. On oui, partait le vendredi, vrai. puis on venait le dimanche. Oui. Euh, à l'UTMB, je l'ai fait seul parce que c'était la, la, la rentrée scolaire oui. pour euh, ma oui. grande qui arrivait au secondaire. Donc, ma blonde... Et rester avec Julia parce que moi, j'ai manqué la, 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 la première journée de rentrée. Mais euh, le, le Bigfoot, big on l'a fait euh, en famille, en vacances. On est parti trois semaines là-bas. Donc, moi, j'ai été… Le, 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 dans les premiers jours, j'étais concentré. Je suis parti faire la course. Ma famille s'est promenée dans Portland, euh, en, en Oregon, pendant, mm. dans la ville. Ils ont découvert la ville. Ils ont vu des choses que, quand, je, quand ils sont venus me chercher à l'arrivée, Bien, le lendemain, oh, « Papa, on va te montrer ci, oui. ça. » bon, Moi, j'étais un peu fatigué, mais j'étais quand même <rire> j'étais super heureux. J'étais sur un nuage d'avoir fait la course. j'avais pas de blessure. J'étais juste raqué, normal. Oui. Puis on a passé des super belles vacances après. Là, oui. Oui, Il y a moyen de le combiner. Là, là cet été, c'est plus difficile. Je réussis quand même. Si, euh, mais étant blessé, là, je me lève le matin pour écrire. Mm -hmm. Puis moi, je suis quelqu'un qui, qui se lève tôt. Donc, je me lève à 4 heures. De 4 à 7, c'est à cette période-là que j'écris mes livres. Là, étant blessé, puis en travaillant sur, euh, sur une série, une nouvelle série, puis j'ai un rôle qui est très important, donc je suis là beaucoup. Mais souvent, on commence tard dans la journée, on commence un peu plus tard, on commence vers 10h le matin, puis on finit vers 10h le soir. Mais je me lève quand même tôt pour écrire. Mm -hmm. Mais ça, je fais ça présentement parce que je suis blessé. Si j'étais pas blessé, puis si j'étais vraiment en mode, je vais faire des courses, je vais courir, je vais venir à Arikana, mais je me serais levé à 4 heures pour aller courir. Mais les fois que j'ai fait ça, aller courir avant d'aller travailler, ces temps-ci, euh, le reste de la journée, je paye pour parce que j'ai très mal. Je suis beaucoup debout dans des souliers qui ne sont pas les miens. Les souliers mm -hmm. du personnage sont confortables pour une journée de tournage. Mais quand tu as le pied qui fait mal, qui est enflé, ouais. tu es dans un soulier qui n'est pas… Alors, j'ai trouvé ça un peu plus pénible. Je préfère aller au gym, faire un entraînement qui va moins impacter ma blessure. Oui, que... c'est sûr.
0: Puis, tu parlais de ta blessure. Est-ce que, justement, l'écriture t'aide dans ces moments-là où tu ne peux pas t'entraîner? Parce que tu disais que tu écrivais, tu serais peut-être allé courir, mais finalement, tu écrivais.
1: Oui, bien, c'est que, que comme j'aime me lever tôt, puis là, je suis en exploration un peu, comme j'ai mon livre qui va sortir euh, le 15 septembre. J'ai travaillé dessus euh, tout l'hiver, mm -hmm. euh, une partie de l'été, euh, les corrections et tout ça. Euh, j'ai plein de projets d'écriture qui sont là, dans ma tête. Donc, là, je suis comme un peu en exploration, puis j'ai pris l'habitude de, vraiment de me lever tôt, puis j'aime ça vraiment. est-ce
0: que ça t'aide dans les périodes, justement, ce que je voulais dire, c'est que quand tu es blessé, bien, tu peux moins courir. Puis euh, ça, on en parlait justement tout à l'heure avec Elliot, qu'il y a des périodes où il faut que tu te reposes, mais que c'est pas facile quand
1: Ben en fait, oui, quand ça pallie à ça. Oui, c'est euh, sûr que l'hiver, moi, j'écris souvent mes livres entre le mois de janvier puis le mois de début mai. Mm -hmm. euh, c'est une période comme acteur qui, qui est quand même relativement calme. Dans la mesure où si pas. Euh, avant, il y avait vraiment beaucoup de téléromans, puis c'était quelque chose qui s'étirait sur l'année euh, presque entière. Maintenant, à part la série District 31, dans laquelle j'ai fait partie, il mm -hmm. euh, n'y ben, a plus de série qui est comme, comme ça. ça fait que si tu n'as pas un tournage qui est déjà installé, ben, janvier, février, mars, avril, ça peut recommencer un petit peu, mais c'est quand même des périodes calmes. Fait que là, je peux aller courir, là, je, peux aller, je peux écrire le matin de 4 mm -hmm. à 7. Puis après ça, je m'en vais m'entraîner l'hiver à, à 9 h le matin. Je n'ai pas besoin de me lever tôt pour courir. Euh, mais effectivement, l'écriture me permet de, de, là, de me reposer puis d'être quand même actif dans la mesure où, où je travaille le matin. Puis quand je me lève, j'ai vraiment une routine qui est, qui est assez établie où je me lève à 4 h je prends un, un 10 minutes pour méditer pendant que mon café est en train de, de chauffer dans, dans, dans la petite cafetière. Une fois que j'ai médité, je fais 50 push-ups, je prends mon café, je m'installe, j'écris. Puis comme ça, tu sais, je garde tout le temps, je combine tout le temps le le, 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 le physique et l'intellect, et si on peut dire.
0: Bien, si, quand même, c'est des... Puis des là, des... je
1: songe beaucoup. Cette année, j'ai pensé là, à me faire venir un, euh, un module pour pouvoir écrire debout. Oui, euh, oui. Ça, beaucoup. ça m'intéresse de plus en plus. Puis j'ai vu quelque chose que, que, qui semble avoir de l'allure. Donc... Euh, on en a euh, vu
0: beaucoup avec le développement du télétravail. Il y a beaucoup de gens oui, qui ont installé ça. ça chez eux.
1: Puis hum. euh, Je sais qu'un écrivain que j'admire beaucoup, euh, Ernest Hemingway, écrivait mm -hmm. debout. Je l'ai déjà fait à une certaine période quand j'étais plus jeune. Mais, mais là, euh, je pense que j'aimerais bien ça le prochain, comme m'essayer cette, euh, cette méthode-là, parce que ça tient en
0: Oui, ça tient un peu. Plus ça tient en... tout le
1: temps en, un peu en action. Puis un... Pour le gainage et tout ouais. ça, ouais, c'est sûr ouais.
0: que ça va être bon. Ouais, c'est cool. Toi, tu as quand même de, vraiment je vois connu, enfin, participé à beaucoup de courses euh, dans le monde, finalement. Et ce serait quoi tes plus beaux souvenirs ou euh, même tes, tes plus belles anecdotes?
1: c'est sûr que dans les courses, dans toutes les courses que j'ai faites, euh, je te dirais que la course qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus euh, qui le plus renversé puis qui m'attire qui, qui encore le plus, c'est le Bigfoot 200 euh, que j'ai fait en 2016, euh, dans l'État de Washington. Je suis très heureux d'avoir participé à l'UTMB, mais il y a un, quelque chose, il y a un côté plus sauvage que, que j'aime du format ouais. Euh, ouais, à l'américaine mm -hmm. euh, de ces événements-là. Euh,
0: est-ce que plus sauvage, tu veux dire, est-ce que c'est vraiment dans, dans, le, dans le parcours? Ou euh... ben, le parcours
1: est, mm. est, est quand même, tu sais, je veux dire, les, mm. les sentiers en Europe, oui, je pense ben, qu'ils sont là depuis des, 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 des centaines exact. et des centaines ben, oui. d'années. Ils ont été traversés par, des, par les bergers, par des pèlerins, par… Euh, des. C'est pas des, du des, tout des... le même type de sentier. Ce pas sens. le même type non. de sentier. Il euh, y a… Euh, c'est bien, bien balisé là-bas. Tu peux pas… tu sais, à l'UTMB, je me souviens même pas d'avoir… De, de, euh, regarder ne, ne serait-ce qu'un fanion pour me savoir si j'étais sur le bon. Parce qu'en en, en même temps, on est 2500 coureurs. Oui, donc coureurs, tu sais. Il y a toujours quelqu'un plus ou moins proche qui, qui, qui te précède ou qui te suit. Euh, une course comme le, 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 le Bigfoot, moi quand je l'ai faite, on était 67 au départ oui. et vraiment dans, 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 dans les forêts... Oui, profondes, je comprends le côté sauvage. <rire> côté très, très, euh, tu es vraiment très seul. Euh, ou souvent, quand euh, tu, tu, re, tu rejoins un coureur une coureuse, ben, tout le long de la course, tu fais un peu le yo-yo entre l'un et l'autre parce que tu vas plus ou moins à la même, la même cadence. Euh, l'autre, mettons, moi, je me rappelle, j'ai couru avec une, une femme qui était un petit peu plus euh, âgée que moi puis qui, euh, souvent, prenait de l'avance. Puis euh, là, tout d'un coup, j'arrivais à une station d'aide, elle, elle s'était reposée, moi, je repartais... Là, soit elle me rattrapait ou c'est moi qui la rattrapais plus tard. Fait que, ça, ça a été beaucoup comme ça. Mais essentiellement, j'ai couru seul pendant 82 heures. Puis oui. <rire> les stations d'aide sont aussi bien fournies que le sont à l'UTMB aussi. Mm -hmm. C'est juste que c'est un autre genre de. de c'est des, des sentiers où euh, aux États-Unis, souvent dans des coins, où ils ne permettront pas qu'il y ait plus que, je ne sais pas moi, 250 coureurs oui, à la fait. fois. T'sais. Oui, je comprends. Euh, ça, c'est vraiment, le, le Bigfoot, ça reste quand même ma course fort là, que, que j'aimerais refaire, mais qui est plus difficile pour moi dans, dans les circonstances. Puis au, oui. à la période de l'année, c'est en plein milieu du mois d'août. Euh, sans le faire en vacances familiales, c'est un peu difficile. Puis là, bien, je pense que on a vraiment, moi, j'ai vraiment eu des belles vacances, la famille aussi, mais ma blonde puis mes enfants voudraient voir d'autres choses. Puis je choses. le comprends. oui. Fait, un autre beau souvenir pour moi qui est la course que je dirais ou qui a été la plus euh, parfaite euh, pour moi comme coureur où j'ai eu l'impression de, de flotter sur le parcours puis d'être juste content, heureux avec le grand sourire d'en face, c'est mon Vermont en 2012. Euh, en 2011, qui a été ma mon premier 100 000, le Vermont 100, 160 km. En 2011, c'était mon premier, j'avais fait un temps de... 23h29, je pense, presque un petit peu en bas de 23h30, ce qui était mon but de le faire en bas de 24h. Puis l'année d'après, en 2012, je l'ai fait en 20h08. Euh, donc, j'avais quand même retranché euh, un, bon, oui, <rire> un bon morceau oui, de, 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 de temps là-dedans. Et je me souviens, je, quand je repense à 2012, je vois juste que c'était comme... Wow, wow, oui, J'ai oui. pas de... Il y a souvent des up and down dans toutes les oui. courses. Mais celle-là, c'était vraiment que, que je roule, puis j'avance, puis j'ai le sourire d'en face, puis j'ai du fun. puis fait que Ça reste dans mes bons souvenirs. Mes bons souvenirs souvent associés à des, des abandons. L'abandon qui me fait pas mal le plus mal, c'est mon Moab en 2017, là, où j'étais allé euh, une course de 380 km, puis j'ai abandonné à 90-92 kg pour des mauvaises raisons, mais je pense que dès le départ, je savais que euh, je, mentalement, je n'étais pas, euh, pas, pas assez accroché. Ouais, tu pas prêt. j'étais je n'étais pas dans l'état. Si tu prends un état particulier là, pour mm. faire, ces puis à moins vraiment, puis c'est facile de s'inventer euh, une blessure grave quand ton état mental n'est pas, oui. euh, alors que c'est pas nécessairement vrai. C'est un peu compliqué comme, comme principe à expliquer, mais moi, je, je le sais, c'est quoi le... le parce que là, je sais c'est quoi être blessé. Tu sais, puis je suis quand même capable de courir par-dessus, de oui. mais je pourrais passer à travers...
0: Mais ça, c'est l'expérience qui t'apprend tout ouais. ça. Hein? Parce que des fois, oui.
1: Mais mentalement, à un moment donné, oui. euh, je suis décroché. Quand... Puis je m'en rends compte maintenant, parce que sur, sur le coup, tu trouves plein d'excuses. Mais quand tu, tu y penses avec le recul, tu sais, c'est des affaires extérieures à moi qui faisaient que j'ai décroché. Parce que je me faisais trop rattraper par trop de monde, trop vite, puis là, je faisais, ça me jouait dans la tête en me disant, mm. ben voyons, ça se peut pas que, que tout ce monde-là me dépasse de même tout d'un coup, alors qu'en principe, je serais supposé de... Fait que là, bon. tu, tu te mets à te jouer dans la tête, mais, tu sais, 90 km sur une course de 380, il est de bonheur, là. Fait que, tu sais, j'aurais pu juste prendre ça cool puis me détacher de ça puis continuer je n'aurais probablement ramassé la moitié aussi plus tard
0: c'est
1: l'état d'esprit qui était comme pas bien en, bien en place puis ça fait que là tu te mets à focuser sur euh, ah j'ai mal aux genoux j'ai mal aux tendons puis là tu vois une affaire qui est énorme alors que c'est juste ta tête qui
0: Oui, ça t'apprend beaucoup et surtout l'aspect psychologique de gestion de course puis sur ton mental même ouais. euh, au quotidien hein, ça... ben moi je pense que
1: <rire> dans les ultras puis je suis pas mal convaincu que tous les coureurs-coureuses pour dire la même chose, c'est oui, physiquement, il faut être en forme, mais c'est mentalement qui est, qui est le plus important. Tu sais, as beau être dans ton pic de, de forme physique, d'être super préparé, si mentalement, il y a une petite faiblesse puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu as des chances d'arrêter. De, tu peux te présenter à la ligne d'arrivée physiquement, moyennement bien préparé, juste correct, mm -hmm. mais avec un mental de béton, ben, tu, vas, tu vas passer à travers. Oui,
0: ouais, ouais, sur des longs. Mais en plus, ça, le mental, je pense, joue aussi sur des distances plus courtes, mais là, la distance est tellement longue que tu es obligé d'avoir ça, euh, oui, oui, oui. ça dans ta poche. Ouais. Oui, ouais, absolument. Ouais, C'est vraiment intéressant, en fait, toute ton expérience euh, de course puis euh, ton expérience aussi d'écrivain, de comment tu t'organises. Euh, finalement, euh, tu es vraiment super euh, organisé. Je pense <rire> que c'était que ça a fonctionné comme ça. Mais, euh, je te remercie beaucoup, Patrice, pour ce moment passé ensemble. Ça me je vais, fait plaisir. Euh, te laisser retourner... Euh, euh, allez voir les arrivées. Il y a encore des gens qui oui, arrivent. Oui, des amis
1: qui devraient arriver dans les, les prochaines minutes. Oui, puis si il y a on...
0: le 28 de nuit qui repart après, oui. euh, vers 18h, je pense. Il oui. euh, y en a qui ont dit qu'ils allaient le faire déguiser. Donc, on va voir. Oui, bon. je <rire> connais. mes oui, amis oui. qui enfin vont ça, le faire tu déguiser. Tu les connais? J'ai hâte de voir. <rire> OK, super. Ben, écoute, je te souhaite un bon week-end ben, euh, à mon grand fond. Puis au plaisir de se revoir. Absolument. À Absolument. L'année prochaine, je vais être là. <rire> Bye. Vous venez d'écouter Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Harikana du Canada. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du dixième anniversaire de la course. C'est une coproduction de l'ultra-trail Harikana du Canada et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site web harikana.info. A bientôt